0: Cozinheira, churrasqueira, beatmaster e a única mulher integrante da seleção brasileira que tem disputado campeonatos de barbecue pelo mundo. De volta mais uma vez aqui no É Fogo, Júlia Carvalho, seja muito bem-vinda mais uma vez ao É Fogo, Júlia.
1: Hello, muito obrigada Rodrigo, prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o que a gente passou, sobre o campeonato e estar aqui com você e parabéns pelo É Fogo que está trilhando o seu caminho e está fazendo muito sucesso.
0: Ah, muito obrigado. Hello! Não falei hello, né? Hello! <risos> pra quem não sabe, a gente já gravou o um episódio em 2020, né? Um, no primeiro ano do podcast, é o episódio, o episódio número 28. Então quem não ouviu é, e quiser ouvir, pode ouvir um pouco... É, depois desse episódio, vai lá ouvir um pouco mais da trajetória da Júlia, porque hoje nós vamos falar mais de campeonato, né, Júlia?
1: É isso aí, vamos falar nossas experiências, nossos planos para pra, pra Pitmaster e os campeonatos.
0: Boa, e acho que com essa retomada, é, além dos eventos, tem bastante gente ligada nessa pegada de campeonatos, campeonatos que estão tendo pelo mundo e os que vão acontecer no Brasil também, né?
1: Isso, a gente tem Midstock para acontecer aqui em julho, né? Que é uma oportunidade a galera que quer conhecer, quer competir, quer ver de perto como funciona. Então aqui no Brasil vai ter campeonato dos grandes, campeonato mundial.
0: É, então, pô, e promete, hein? Esse promete. <risos> <risos> Júlia, mas para começar, como é que foi a definição da participação de vocês nesse campeonato de Houston nesse ano? Teve muita incerteza por conta da pandemia?
1: Na verdade, Rodrigo, como tudo na pandemia, a gente estava com incerteza do que aconteceria. Por quê? Em 2020, a galera que ganhou o Campeonato Nacional no Brasil em 2019, foi o Churras de Patrão. Em 2020, eles competiram em Houston. A gente foi como capitanear o time, foi como muni... Como, é como um monitor, assim, tipo, porque a gente já tinha tido essa experiência e os meninos tinham ganhado o campeonato no Brasil. Então, foi eu, foi o Bueno, foi o Bruno Salomão e o Marcinho, como membros da Pitmaster, para dar um help lá, para orientar, para porque, querendo ou não, a gente já tem um know-how e já tem contatos lá que facilitam é, essa ida para a competição, né? Porque você está num país diferente, uma língua diferente, tem que usar os equipamentos que lhe são emprestados, enfim. É tudo mais complicado. E como a gente já tinha ido em 2020 e os meninos, a gente ficou com uma colocação muito boa, né, eu falo, gente, porque a gente tava indo todo mundo junto, por mais que era churro de patrão que estava competindo foram eles que o a mão na massa a gente tava ali também é, dando um suporte e aí eles tinham ficado numa colocação muito boa, né eles ficaram em 21º no geral com mais de 300 equipes aquilo só, falou, gente, a gente consegue levar esse título para o Brasil, vamos ganhar vamos trabalhar, vamos estudar para isso só que, assim, duas semanas depois daquilo veio a pandemia então 2021 não teve é, campeonato, não teve o rodeio por conta da pandemia e em 2022 eles anunciaram que teriam. E a gente ficou naquela, né? Em várias situações onde a gente achava que o estabelecimento ia abrir, para vocês que tem restaurante, essas coisas, foram várias indas e voltas, né? Então, assim, foi assim, ó, gente, vai ter rodeio de risco, nós vamos? Ah, queremos ir. Mas se fechar tudo de novo? Ainda mais que tem fronteiras, né? Que alguns países aceitam ou não é, você entrar no país e tal. Então, ficou tudo muito incerto, até que deu, assim, eu vou te falar que eu acho que foi exatamente um um mês, um mês antes falaram, vamos, então vamos, vamos comprar passagem. Aí a gente comprou passagem e começou a se preparar para ir para competir. Mas por conta da pandemia, com certeza, teve essa incerteza da, da, da ida, sabe? De vamos, vamos querer, a gente sempre quis. Mas como tudo estava muito incerto, foi decidido bem perto da ida.
0: Sim, e aí. Com essa, esse pouco tempo, assim como é que foi a preparação? Teve uma preparação específica para o campeonato? Ou vocês já vinham se preparando, uma preparação constante? Assim, você fala, não, agora o que, que nós vamos pensar? Tem pouco tempo? Como é que foi esse, esse pré, esse, esse meizinho até a viagem?
1: Teve sim, esse meizinho foi totalmente pensando em competição. né? Eu peguei para estudar muito é, o que, que acontece. Em 2020, a gente tinha ido muito bem em várias categorias, costelinha nem tanto. Então eu falei, a gente precisa melhorar essa pontuação da costelinha. Porque não sei como, se vocês sabem como funciona o um campeonato. Não adianta você tirar primeiro lugar em brisket e tirar o último em frango. Você vai ficar numa colocação ruim. Você tem que ter um equilíbrio de posições. Você tem que ter uma constante. Então eu falei assim, beleza, costelinha tá deixando a gente numa pontuação baixa. Eu estudei muito, eu confesso que eu estudei muito a costelinha, antes mesmo de ter decidido que eu seria meio que responsável, que a gente conversou um pouco sobre isso, eu falei, eu vou melhorar essa costelinha. Então, assim, eu fiz muito a costelinha, assisti muito vídeo, li muito livro, uh, existem pessoas que eu acompanho os trabalhos em Instagram, em vídeos, internet no geral, que competem, que são especialistas né, nessa proteína, e esse mês eu peguei justamente para isso, tanto eu quanto o Bueno, quanto o Bruno, a gente sempre se conversava sobre isso, como o que, que a gente poderia melhorar, a gente fazia reuniões, constantemente entre todos e falava, ó, oh, a última vez aconteceu isso da primeira vez, que eles já tinham ido em 2019 também aconteceu isso e tal então sempre pensando o que a gente podia melhorar o que a gente podia fazer diferente para essa vez em 2022 confesso que um mês é muito pouco um mês é muito pouco mas a gente dedicou o que a gente pôde nesse mês até porque todo mundo ali trabalha e a gente trabalha cada um com a sua o seu tipo de trabalho, cada um no seu lugar, né? Precisa você for ver, cada um é de um estado. Aí e o Bruno, que a gente mora no mesmo estado, mas ele é do Maranhão. E era difícil falar, vamos treinar todos juntos, vamos, vamos fazer uma prática de como vai ser na competição, porque estava cada um para o seu lado, mas a gente sempre trocava ideia, cada um estudando, e a gente é, trocando experiências... Do jeito que dava, né?
0: Legal. E aí, o que você que levou para a equipe? Assim, acho que cada um tem características próprias, né? Que são importantes para o time no geral. O que você acha que você agregou, Júlia?
1: É, é difícil falar, né? Eu agreguei de tal coisa, mas só se perguntar para a equipe. Mas assim, o que, que eu posso dizer de experiência? Eu, eu já contei isso um pouquinho no meu podcast. Depois que acabar esse podcast passe lá para ouvir. Mas <risos> é fazer é um marchando do meu podcast. Justo. Meu pai ele é veterinário de gado. E ele sempre foi em feiras agropecuárias nos Estados Unidos, então anualmente, e para não viajar sozinho, ele ia pela empresa, ele falava, ó, oh, eu já vou pela empresa, vou pagar a tua passagem, vou pagar para você ir comigo, e eu acabei indo muito para o Texas, então assim, eu tenho uma, uma experiência em viagem nos Estados Unidos, em comer lá, em saber, Sabores, assim, sabe? Então eu acho que isso agrega bastante conhecer o sabor, porque é bem diferente o perfil de sabor. Eu não digo que eu sou a maior expert nisso, porque a gente ainda acredito que pode melhorar alguns alguns pontos. Mas o brasileiro ele gosta de uma carne mais salgada, ele gosta de uma carne doce, mas nem tanto. Já o americano ele gosta de uma carne que tem pimenta, tem doçura e tem acidez. E isso muda de estado das Carolinas para o Texas, enfim. Então, essa é a minha experiência de ter comido nos lugares, ter conhecido bastante lugar no Texas. Além dessa experiência que eu tive com o meu pai, eu fui trabalhar, eu estagiei no restaurante que chama Leroy Lewis. Hoje ele está no... Eu não sei te falar agora, mas eu olhei recentemente. Ele está nos top 10 do Texas, assim. É um restaurante muito bom. Então, eu tive essa oportunidade de, além de sentar e experimentar, de ver como é feito. Além disso, eu fiz um tour de pegar o carro sozinha em 2000. Eu fiz 2018 e 2019. Eu fiz isso duas vezes e saí comendo em todos os barbecue joints que eles chamam é, do Texas. Eu confesso que a, mi a minha experiência maior é no Texas. Tenho vontade de conhecer o uh, barbecue de outras regiões. Mas eu consegui comer em vários lugares famosos, em vários lugares que têm nomes, são reconhecidos, e sentir um pouco do que, que eles têm lá. Então, isso foi muito bom. E isso foi uma das coisas que eu acho que é um ponto forte para a equipe Além da experiência, né? Que a gente faz toda essa viagem Vai lá, conhece e traz para o Brasil E começa a aplicar isso também é, Eu falo que eu sou especialista em fogo de chão e defumação Mas de um tempo para cá eu tenho de, me dedicado totalmente à defumação Sou a instrutora da Kings Faço parte da, da equipe de competição Então assim, meu foco agora é defumação Então a gente trouxe tudo isso que aprendeu de lá para aplicar também, e continuou é, praticando, estudando, por mais que uh, eu trabalhasse bastante com eventos, na pandemia a gente não parou, né? Começamos a criar conteúdos, fazer teste, nem tudo que a gente faz está na internet, né? Então, todos esses testes, todos esses estudos, trocar perfil de sabor, a gente conseguiu fazer, e tinha tempo na pandemia para se especializar e se aprimorar para aprender coisas novas também, né? Que eu acho que muita gente é, adquiriu novos conhecimentos na pandemia. E eu não tinha tanta experiência em competição. Eu tive pouca experiência em competição. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso depois que eu tive o primeiro contato. E eu acho que isso é, é uma grande ajuda na equipe, né? Digamos assim.
0: Sim, e até isso que você falou de, de, de ter provado em tantos lugares... É, vocês sempre comentam né que o, o juiz é local e, normalmente, você tem que tentar imaginar qual o perfil de sabor que aquele juiz gosta ou está acostumado a trabalhar para focar nisso. né Então, acho que isso é, é, é de uma importância para a estratégia, assim, né?
1: Não, super, e assim, ao contrário do que todo mundo pensa, que o brisket do Texas é maravilhoso, eu comi muito brisket, ruim, em lugares que todo mundo quer ir, não vou queimar o lugar, porque vai que eu sou tão famosa que o dono tá me assistindo, me ouvindo, brincadeira. <risos> Mas... <risos> O dono de tal restaurante americano tá ouvindo falar não, brincadeira. Mas não é que a gente acha que tudo é muito maravilhoso. Não, tem muito brisket ruim também. Tem que comer brisket duro, comer brisket... Por exemplo, uma proporção que eu não gosto, que eles fazem em alguns, alguns restaurantes, é a proporção de um para um. um pimenta de... uma, uma parte de pimenta do reino para uma parte de sal. Por mais que aquilo não fique picante... Fica com muito gosto de pimenta. Já não agrada o meu paladar. E eu acho que aqui também no Brasil não agrada. E lá tem vários lugares que fazem isso, sabe? Então, assim, essa minha experiência por aí é para desmistificar também que tudo é todo brisket no Texas é bom. Tem brisket ruim também.
0: Boa, boa. E dos outros membros, o que, que você acha que cada um agrega? Onde que você acha que cada um é, se dá melhor assim na equipe?
1: Cara, é, é, eu acho assim, que cada um tem ponto forte, assim. uh, o Bruno é uma pessoa que para combinação de temperos, texturas, técnicas, até reações químicas, o Bruno assim, ele, ele é extremamente é, inteligente e focado em estudar coisas, assim, algumas reações químicas que faz parte de uma engenharia de alimentos, né? uma, uma química de alimentos, desculpa, que ajuda no processo, né? Então, saber combinar temperos, saber combinar algum ingrediente que vai ajudar a gente. Então, assim, além de todo o conhecimento, lógico, que eu acho que todo mundo que tá ali tem muito conhecimento, sabe trabalhar muito bem, não preciso falar de, de técnica no geral em defumação, eu tô falando além disso, mas essa combinação de sabores, nas escolhas de montar um molho, um glaze o Bruno é maravilhoso o Bueno é o cara do frango. <risos> Ninguém limpa uma pele de frango como o Bueno. E ele é muito bom nessa parte de limpeza de brisket. Se vocês. Acho que vocês acompanharam alguma coisa, é, mas a parte da limpeza a gente não fez live. Mas eu, o que ele transformou o brisket que, que a gente recebeu, ele e o Bruno, e fizeram ali, cara, é assim. Para mim, eu falo, eu tenho orgulho de dizer que eles são meus amigos e eu aprendo com ele todos, eles todos os dias. Né, é, o Caribé, cara, o Caribé, ele, ele, você já conversou algumas vezes com ele? A gente tem, tem ele como amigo, e você sabe como ele traz essa questão da cultura da brasilidade que é uma coisa assim, a gente tá indo competir lá fora, mas a gente tem que mostrar a nossa personalidade, a gente tem que pôr alguma coisa nossa ali, por exemplo a gente usou pimenta YY, é uma pimenta amazônica numa competição do Texas, sabe tipo, a gente precisava dar uma picância por que não usar uma pimenta brasileira é, e ficou muito bom diga-se de passagem, né o Luan também, Luan super é, é difícil falar Porque eles são a, a gente, além de trabalhar todo mundo junto Todo mundo é muito amigo Aí parece que tá puxando o saco Mas não é, eu admiro o trabalho de todos eles Acho que é por isso que a gente se deu também O Luan, ele ficou responsável para cuidar dos pits, dos equipamentos é, colocando fogo, controlando temperatura, controlando o tempo e ele fez isso maravilhosamente bem e o legal dessa vez da competição é a sintonia, eu acho que justamente por a gente ser amigo a gente trabalhou super bem, porque a gente sabe como é, né, várias pessoas uh, com ideias, com, com personalidade junta pode dar algum tipo de treta ou não, lá não tinha isso, todo mundo ouvia tudo, o Bruno era o capitão? Era, mas ele não era do tipo daquele de capitão, vai fazer do meu jeito e vai ser assim, era gente, uh, qual, que é o, qual que é o plano, como nós vamos fazer então, tipo, tinha uma troca entre a gente e a gente trabalhou muito bem. E é por isso que até a gente vai manter essa equipe. Tem mais alguns planos de competições e vamos manter a mesma equipe para competir nas outras competições internacionais.
0: Boa! E a Pimenta Wai vocês usaram 50% também? Salve. Não, você tá
1: louco! <risos> Foi só um toque. Foi justamente até na costelinha. Eu falei, gente, falta picança. Vamos pôr um pouquinho de picança? Aí, aí o Caribe falou, ó, oh, então, ó, pega essa pimenta e experimenta. Eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento nesses ingredientes uh, que são lá do norte, né? Porque aqui para São Paulo é muito difícil. Na faculdade de gastronomia eu tive experiência de experimentar, mas a gente não sabe como melhor utilizar como ele. Ele domina todos esses ingredientes e ele faz defumação usando esses ingredientes, né? E aí eu, eu precisei colocar um pouquinho de pimenta na hora de embrulhar a costelinha. Ele falou: põe um pouquinho aqui, que aí tem, e tem as pimentas. Com grau de, de picância Aquela não era um grau exorbitante Mas também não chegava a ser 50 e 50
0: <risos> <risos> Legal E aí quando vocês foram Tiveram esse baita resultado em 2020 Você comentou agora que não era a primeira vez O pessoal já tinha ido em 2019 Então 2020 já foi mais experiência E agora esse ano com mais experiência ainda O que, que você acha que mudou nessa terceira vez?
1: Olha, eu vou te falar por mim, tá? Não quero que fique parecendo... Ah, a equipe falou isso. Foi por mim. Eu gente, O eu que que acontece? Eu, com certeza vocês já assistiram, ou se não assistiram, procurem assistir os programas. Uh, uh, Mestre Churrasqueiro, os Pit Master, que são esses programas de competições. Por mais que tenha lá o Myron Mix, que é o cara do porco, vai ter episódio que ele não ganha nada. Então, tipo assim, era o que a gente estava falando no começo. O paladar do juiz. O que, que mudou? A gente foi seguro uh, que ia ficar muito bem colocado. A gente pegou tudo que a gente fez em 2020 e tentou melhorar. Só que a colocação não foi melhor. Não foi o que a gente esperava, tipo, ficar numa colocação melhor. Porque a gente sempre quer ficar melhor, né? Em busca do título. A ideia é ganhar. Porém, dessa vez não foi assim. Eu não sei se uh, o excesso de confiança talvez pode ter atrapalhado. Mas uma coisa que eu percebi foi que não dá, nada é certo, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer aquela mesma receita e vou ganhar e vou ficar na mesma posição, porque são outras pessoas jogando, são uh, outros, outros tempos, né? São dois, aconteceu isso de, dois anos depois, muita coisa mudou. E a gente brincou, pelo amor de Deus, brincadeira, gente. E todo mundo pegou covid e o paladar ficou alterado. <risos> <a
0: princesa. risos> Nossa.
1: brincadeira, pelo amor de Deus brincadeira, mas o que, que pode ter sido por exemplo, vou dar um exemplo a equipe mexicana que foi em 2020 eles ficaram em 160 180, eles ficaram uma colocação não muito legal em 2020 agora em 2022 o cara tirou terceiro no brisket lógico, ele estudou, ele melhorou mas para ter noção de, de como que muda o campeão da última competição ficou em 40 no geral. Então, assim, como são outros juízes... Talvez o que agradou em 2020 não agradou em 2022. né? Então, tem a, a lição assim, para mim nessa vez foi... Nada é garantido. Não adianta se chegar lá com a receita do bolo igual da outra vez... E é assim, competição é assim. E como diz o Daniel, para ganhar tem que estar competindo. Então a gente vai continuar competindo até trazer o título de campeão para o Brasil.
0: Boa. E aí eu ia te perguntar se teve uma estratégia diferente. Na verdade, então, pelo que você está falando, a estratégia foi melhorar o que. O... Talvez alguns pontos que não foram legais no, no anterior, mas para só subir. Assim, acho que não teve um, uma estratégia muito diferente da anterior. Foi isso?
1: Sim, não, lógico que assim a gente tem algumas estratégias, tem os sonhos, viemos para ganhar, mas pô, ficamos numa colocação legal. Se a gente melhorar algumas coisas, uh, quem sabe a gente não pode ganhar né, quem sabe a gente não pode ficar mais bem colocado, então algumas coisas que aconteceram no passado tanto com os meninos, tanto com e a gente melhorou, a sobremesa a gente subiu de colocação, a costelinha que era o que pegava, a gente subiu 40 colocações da última competição é... algumas coisas a, a pontuação desceu então assim, é... Algumas estratégias funcionaram, outras nem tanto. E é por isso que a gente vai parar e vai pensar o que, que pode ser, o que, que aconteceu, o que, que a gente pode fazer. Toda vez é diferente. Não adianta você fazer a mesma coisa. E você não fazendo a mesma coisa. E mesmo que fizer a mesma coisa, o resultado é diferente. É, é, tudo muda, né? E agora a gente vai para a Austrália, por exemplo. Você não falou disso ainda, já vou me adiantando. <risos> é uma a competição... Bala competição totalmente diferente de Houston por exemplo, em Houston a gente entrega meio frango lá na Austrália não, já é uma competição parecida com o KCBS onde você entrega seis pedaços de frango que geralmente o pessoal manda aquela almofadinha uma sobrecoxa bem bonitinha sim, sim. não precisa ser esse tipo mas é, é desse jeito que tem que ser entregue, né? em porções lá em Houston não, já é um meio frango inteiro é, não tem pula de porc lá, por exemplo. E o paladar da Austrália também é bem diferente do brasileiro. É, até a questão de doce. Eu, eu morei na Nova Zelândia, então eu tenho um pouco de conhecimento lógico que a Austrália e Nova Zelândia não é a mesma coisa. Mas eles, são, eles têm características bastante parecidas. E eu percebi assim, que o paladar para doce é bem diferente de um paladar para americano de doce. É, as sobremesas são outras lá sabe, a sobremesa mais famosa lá é pavlova, que é um, é, um, é um assado de chantilly com tipo merengue por dentro, e com frutas tipo assim, eles amam isso mas eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo essa sobremesa seria considerada sem graça porque o americano gosta de tudo muito doce muito chocolate, ouro, enfim é, e aí agora a gente vai ter que mudar essa estratégia, a estratégia que a gente usou em Houston que foi melhorada ou pensada das experiências anteriores, vai ter que ser outra também para a Austrália, que é uma competição
0: diferente. Boa. E aí para Rio vocês foram uns dias antes, né, para se preparar, para ver equipamento, insumos, tal. Foi difícil achar o que vocês queriam? As escolhas eh, foram dentro do que vocês esperavam, assim, de equipamento, de insumo e tudo mais?
1: Então, por exemplo é, Eu falo que experiência é tudo uh, Os meninos foram a primeira vez Aí depois a gente foi na segunda Onde eu já estava presente uh, E nessa terceira A gente já tinha essa bagagem de duas vidas Então, por exemplo O brisket, a gente é patrocinado pela Snake River Farm É a melhor carne dos Estados Unidos, é um aguil é um brisket, sério, Rodrigo eu não aguentava segurar com uma mão eu tinha que segurar com as duas, de tão pesado que era, gigante
0: caramba a
1: gente não encontra no Brasil um brisket daquele tamanho mas pelo menos estávamos trabalhando com a melhor carne possível, top, já a costelinha a gente teve alguns problemas em 2020. A gente ia no mercado... No Walmart, se vocês olharem, eles têm brisca, a gente tem tudo. Mas tudo é dividido, né? Eles têm três tipos de carne, que é Select, Choice e Premium. Então, tipo, tem os níveis uh, da carne... No mercado, você não vai encontrar o mais primeiro, o mais top zero. Você tem que ir em umas lojas especializadas, nos açougues especializados nas lojas de barbecue que vendem. Só que a costelinha, eu não sei se é por conta da competição, porque a gente sempre chega na semana, é muito difícil encontrar. Dessa vez, a gente estudou, trabalhou e conversou bastante com quem é do meio e recebeu algumas indicações, a gente mudou. A gente trabalhava com uma marca que encontrava no mercado e dessa vez a gente pediu pela internet uma costelinha que ela é ela é própria para competição, ela já vem o corte bem bonitinho, do jeito que os competidores gostam de entregar, já que a gente comprava uh, no supermercado, era uma costelinha que a gente precisava trabalhar para ficar o mais padrão possível. Então, assim, esses tipos de melhorias. Que é que vem da, da experiência. Tem uma loja de barbecue lá que a gente conhece, a gente sabe quais são os hubs que eles trabalham. Porque ao contrário desse... Agora mudou um pouco, mas quando eu comecei a defumação aqui no Brasil, parecia que, sim, se você não fizesse o seu próprio hub, você não era um pit master. E ao contrário do que todo mundo pensa, não é o nosso próprio hub lá, né? A gente acaba pegando alguns rótulos que a gente já conhece, que a gente gosta, para misturar com outros, e existem lojas especializadas disso, e a gente sabe onde encontrar as marcas que a gente quer trabalhar, os molhos que a gente quer trabalhar, porque existem inúmeras, a oferta lá, imagina, no Texas, é inúmero, é gigante então tem muito rub, muito molho tem coisa para glaze tem muita coisa que dá para a gente usar e a gente tem que fazer uma escolha né então é, esses dias antes serve para isso para a gente olhar escolher a melhor peça de carne é, conseguir pedir para entregar igual a gente fez essa, essa vez da, da costelinha o equipamento, por exemplo uh, em 2020 a gente teve dois equipamentos disponíveis para a gente, dessa vez foi só o offset então assim, a gente tem que ver qual equipamento a gente vai trabalhar qual a temperatura que a gente vai usar, querendo ou não, nem né, eu tô acostumada a trabalhar na Cherry. Cherry é meu pitch maravilhoso, é o pitch mais bonito que existe, gente, daqui, depois vai lá no Instagram <risos> olhar. <risos> eu sei como ela se comporta, eu sei onde é a zona de mais calor, eu sei tudo isso. Agora você vai trabalhar na equipe zerada, um equipamento zerado, esses equipamentos eles são feitos para a competição. A gente precisa fazer um teste, não é um teste para aprender a defumar um frango, a gente sabe, só que eu preciso saber como esse equipamento vai reagir... Na temperatura que vai reagir... Como a carne... O frango de lá é gigante... O Bruno brinca... Mas é verdade... O nosso frango dá estol... O que é uma coisa que não acontece aqui eles são tratados de maneira diferente, né? a proteína americana é diferente da brasileira em vários aspectos então esses testes, esses dias antes que a gente faz é importante pra se adaptar ao máximo uh, o que a gente tem lá em nossas mãos
0: ah, sensacional, e teve uma coisa que eu achei muito legal, que foi a torcida né? tinha muita gente ligada nas lives que vocês faziam muita gente torcendo mesmo, como isso refletiu em vocês, assim, vocês tinham essa noção recebiam, conseguiam receber esse esse feedback da galera
1: com certeza isso foi o mais importante isso foi o mais legal sabe porque lógico que a formiguinha da competição picou na gente e a gente é doido eu amo o que faz quer estar tá lá se entrega faz com amor tu tem tudo isso mas a energia as mensagens o que a gente recebeu de vocês cara eu tô arrepiada só de lembrar porque faz toda toda toda, toda a diferença o apoio antes, o apoio depois o pessoal falava assim o que eu mais recebi, o que eu achei mais legal no final assim oh, não importa o resultado, para mim vocês foram campeões porque vocês entregaram com amor vocês fizeram o melhor tava tudo lindo, que não sei o que então assim, a torcida foi tão grande que ela te abraça antes, te abraça depois, e isso é o que importa sabe, tipo é, é, não é só pra gente é, é por todo mundo, quando a gente fala que quer trazer o título do Brasil é para trazer o título para o Brasil. É porque eu acho que é tão importante isso no nosso mercado no sentido de colocar o Brasil no mapa. Lembra que eu te falei que eu comi muito brisket no Texas e brisket ruim? É bom também para entender o que a gente está fazendo aqui não está para trás de ninguém, não. O que a gente está fazendo aqui no Brasil, a galera que tem restaurante, que está defumando, que está por aí crescendo a cultura do defumado, está entregando muita coisa boa, coisa que eu já comi Melhor aqui do que lá. <risos> então, assim, tudo isso é muito importante. A torcida ajudou muito. ajudou. No, eu acho que era a nossa maior fonte de energia para tudo aquilo. Foi muito maravilhoso.
0: Que demais, que demais. E hoje tem receita de um drink com Jack Daniel's Tennessee Apple. É o Jack Apple and Tonic. Você vai colocar em uma taça com gelo 50 ml de Jack Daniels Tennessee Apple e 20 ml de suco de limão Tahiti. Depois, acrescenta 150 ml de água tônica e decora com fatias de maçã ou de limão. Aí é só mexer e você tem um delicioso e surpreendente drink. Capricha nesse drink para acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. E aí na hora de começar os preparos, teve alguma dificuldade a mais ou, ou foi tudo dentro do, do planejado e do esperado?
1: Olha, nos testes a gente estava fazendo tudo bonitinho, gostoso, lindo, maravilhoso. Chegou no dia da entrega, o primeiro dia também que foi o prato livre, a gente criou, ficou bem gostoso, a sobremesa. Mas chegou no último dia de entrega, que seria no sábado, né? caiu uma chuva uma chuva, uma chuva, e aí foi aquela hora assim que você corre, porque, para ver se o pitch alterou a temperatura, ver se vai atrapalhar, tanto que na hora que a gente foi entregar a última carne, que foi o brisket, estava chovendo, e é um caminho assim que a gente já cronometou, dá seis minutos andando, acho que pelas lives vocês percebiam que não eram tão perto, e aquela chuva gelada num frio, querendo ou não, os juízes estão acostumados a comer uma carne fria mas se tá chovendo e se tá frio vai chegar pior ainda, vai chegar mais gelado ainda, mas isso assim não deixou atrapalhar mas é para imaginar que nem tudo é como a gente imagina vamos falar do frango então o frango tava tudo maravilhoso tudo indo, temperatura subindo eu não sei dizer se foi um stalk, o que foi que aconteceu ali a gente precisava do frango e ele não estava na temperatura que a gente precisava. E, e sabe, sabe aquela emoçãozinha do final? Por mais que está tudo lindo, tudo planejado, tudo dentro do esperado, já começa. Ai meu Deus, não vai dar tempo, vamos entregar, vamos lá, 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 lá. mas deu perfeitamente tempo na emoção. Nos últimos minutos ali, a gente montou a caixinha, acho que vocês viram na live a correria que foi, mas deu tudo certo. Sobre a competição em si, é, tudo que a gente planejou, a gente executou essas estratégias que a gente veio de outras competições, a gente conseguiu aplicar, e eu fiquei muito feliz com o resultado de tudo que a gente entregou, porque a gente às vezes faz um negócio fala, ah, não ficou, podia ter ficado mais, não sei o que, não, antes de ver qualquer tipo de resultado, foi tipo, puta, tava muito bom, não sei o que, ah, o brisket, ah, a cor do frango tava linda, não, a costelinha ficou muito boa, então assim, o mais importante foi isso, a gente ficou feliz com as nossas entregas, tudo que a gente entregou lá tava muito gostoso, com perrengue ou sem perrengue, deu tudo certo.
0: <risos> boa, boa. Júlia, a gente tem uma pergunta aqui direto do nosso grupo do Telegram, do Tárcio Inácio. Olha só. Meu nome é Tárcio e a pergunta para a Júlia é a seguinte. Eu acompanhei vocês de perto lá em Houston e particularmente achei que a estrutura que eles forneceram para vocês deixou muito a desejar. A equipe fez um belo trabalho, a gente sabe disso, mas faltou alguma coisa. Vocês estão preparados para a mesma situação na próxima competição na Austrália? Vocês já sabiam o que esperar na competição em Houston? Abraço!
1: Oh, o que, que acontece? Como eu te disse, a questão de equipamentos, de proteínas e tudo. A gente tem Uh, como funciona a Houston? Houston Houston é uma competição muito, muito, muito grande, existem as tendas que geralmente têm os patrocinadores por trás da equipe então tem a tenda da Jack Daniels tem a tenda da Lone Star que é uma cerveja famosa lá então existe patrocinador grande e você compra o espaço daquilo. Então, tem tenda gigante, que cabe 200 pessoas lá dentro, porque eles fazem uma festa, enquanto a equipe da competição está ali no fundinho, preparando para a competição. Porque aquilo tudo é uma festa de Houston. Tem a competição rolando, mas é um evento. É um evento da cidade, que vai prefeito, vai todo mundo. É, é um evento gigante. E aí, para a gente que é de fora, a gente não tem como levar a estrutura. A maioria dos pitmasters, eles têm motorhome, eles têm trailer, eles têm muitos deles vivem de competição, de sair, tipo, sai de Hilton, vai para tua cidade, vai para São Antônio, vai para... Cada final de semana eles estão num lugar, então ele tem toda essa estrutura pronta para ele competir. Agora, a gente, como está vindo de outro país, vindo de avião, a gente não consegue levar nada. O que, que eles oferecem pra gente? É um espaço separado, que é o International Village Então lá vai ter equipe do Canadá Equipe da Inglaterra Esse ano não foi a Austrália porque eles estavam fechados Na época eles não conseguiram ir Foi Coreia Foi o México Então lá a gente tem uma tenda que eu vou Acredito que aquilo lá era uma tenda de 4x4 3x3, sei lá A estrutura que eles dão é essa Uma mesa, uma caixa térmica Uma tenda e os equipamentos Aí, eu não, não tô reclamando, pelo amor de Deus, porque eles tratam a gente super bem. A gente consegue alguns insumos, alguma, eles facilitam a gente conseguir algum carvão, alguma carne. Tem bebida à vontade a gente o dia inteiro lá, enquanto quem tá na festa tem que pagar. Essas tendas que eu falei de patrocinadores, não é aberta ao público. Você tem que ser convidado, você tem que entrar com o um convite. Então, o International Village é a mesma coisa, só que não é patrocinado por marca nenhuma, né? Tipo, é um lugar separado para as equipes internacionais. Então, assim, não é culpa do rodeio que eles não dão a estrutura suficiente para gente. É que você estar em outro país, você não tem a sua estrutura. Você não tem o seu motorhome. Você, você para você ter uma ideia, a gente tem direito... A uma, algumas companhias, duas malas. A gente leva o máximo de equipamento possível, de, de coisas. Por exemplo, a gente tem a Tramontina como patrocinadora e, graças a Deus, ela tinha uh, uma distribuidora em Houston. Então, eles conseguiram uh, todas as facas, panelas, essas coisas que a gente precisava, a gente pegou deles de lá. Senão, eu teria que fazer caber. Dividir entre minhas roupas e mala, para fazer caber? É tudo. Termômetro, faca. Porque você pensa, ah, precisa de faca e termômetro. Não, precisa de um monte de coisa. Precisa de balança, de bol, de injeção, de que Essas coisas a gente compra no mercado. Então, meio que a gente tem que montar a nossa estrutura. E vou te dizer que aquela estrutura que a gente tem em Houston é uma das melhores fora do país. Até o um rodeio de San Antônio, eu sei que é muito... Menos, a gente não foi Mas a estrutura é bem menos Se eu não me engano, na Austrália Também é uma tenda É uma mesa e equipamento só Então, assim, essa questão É que as competições Elas não são responsáveis Ela não vai te dar tudo de mão beijada Ela vai te dar o espaço e você vem com a estrutura Pra gente fica um pouco mais difícil Por estar em outro país Se tivesse aqui no Brasil, eu conseguia levar tudo Que precisa, mas por estar em outro país A gente é limitado em relação a amalas,
0: né? Legal, mas, não, mas pelo que você está falando também não foi uma estrutura que impeça de fazer um bom trabalho. Não, por
1: exemplo. não, pelo contrário, é isso que eu tô, eu tô querendo explicar como funciona. Mas lá a estrutura é ótima, a estrutura é ótima. A gente tem bebida, tem tudo que precisa. A gente tem uma equipe lá que tudo que a gente precisa ou pede, eles estão à disposição. Porque eles sabem que é difícil. Lógico que a gente tem alguns parceiros e patrocinadores daqui. Por exemplo, uh, o equipamento. O equipamento eu tenho que contar com o apoio deles. Lá a gente usou o Pitmaker, que é uma companhia que apoia a International Village. Então eles deixam equipamentos disponíveis para a gente usar lá, entendeu? Então tudo isso é muito legal. Você vai em competição, que muito provavelmente o cara não vai te disponibilizar nada você quer competir venha com seu equipamento entendeu mas eles gostam eles 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 são muito receptivos com equipes internacionais então pros internacionais eles facilitam mas pro pessoal local lá eles não têm direito a nada
0: ah mas acho que é legal também até por isso né tipo você vai ver um monte de gente de fora e aí você vai se dar mal por detalhes pequenos, tipo, é legal essa facilitação também, para que todo mundo tenha condições parecidas também, né?
1: Exatamente, Ex exatamente. para não falar assim, ah, ele não foi muito bem porque ele não tinha um bom pitch para trabalhar. A ideia é ter condições parecidas. Então eles pegam boas marcas de carne, boas marcas de pitch para fazer de parceiro e dar a melhor condição possível para quem tá vindo de fora.
0: Legal. E aí, depois de tudo entregue, é... Como é que foi o sentimento do resultado, assim, a, a espera do resultado e depois o sentimento quando, quando saiu?
1: Quando a gente entregou, a gente tava muito emocionado, muito feliz, muito realizado pelo trabalho que a gente tinha feito. Muito, muito, muito mesmo, assim, tanto que a gente falou, vamos relaxar agora, a gente saiu de lá, foi comer um corn dog, foi tomar uma cerveja, porque aquela tensão pré pré-entrega tinha passado, né? Porque é muito tenso, é muito tenso. Por mais que tá tudo redondinho, você fica na preocupação, né? Então, enquanto não entrega tudo, não dá para ficar tranquilo. Depois que a gente entregou, a gente ficou mais tranquilo, ficou feliz, ficamos emocionados, porque, é... Cara, é muito emocionante, sério. A competição é um treinador. Você tá ali trabalhando. Faz quanto tempo que você estuda aquilo? Faz quanto tempo que você tá fazendo aquela carne com todo carinho, colocando todas as suas técnicas, seu conhecimento. E a hora que você entrega, assim, tipo, tá na mão de Deus, tá na mão dos juízes. Mas eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu trabalho. É uma sensação muito legal. Agora, a espera do resultado, que foi um pouco difícil. Porque eles, eles, a gente entrega tudo e depois de algumas horas, eles chamam no palco os finalistas. Então, os top 10... De cada categoria, eles recebem uma placa e ficam ali perto do palco. E no palco, eles falam os top 3 de cada categoria. E aí fizeram todo esse anúncio, blá, 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 blá. Bom, não estamos... Entre os top 10, beleza, de cada categoria, né? Nem, nem Entre os top 3 no geral, beleza. Vamos esperar sair a lista. E esperando, esperando. Tanto que teve um monte de gente que achou que a gente estava enrolando para dar a pontuação, mas realmente não chegava. Não chegava mesmo. Aí depois saiu uma lista. Saiu uma lista com o 100 primeiro colocado. Aí a hora que a gente viu foi um baque, né? Tipo, putz. A gente entregou um trabalho tão lindo, tudo tão legal, e a gente não tá nessa lista? E agora? aí a gente, tudo, tudo que a gente fazia lá, a gente se sentia na responsabilidade de passar para vocês. Então, todo, tudo que a gente ficou sabendo, a gente passava. Tanto que rolou uma live, lá era meia-noite, não. Lá era 10 horas da noite, eu acho que aqui era uma hora da manhã. Você lembra da live que a gente tava na casa, falando da pontuação?
0: Eu lembro, lembro.
1: Era bem tarde, não era?
0: É, eu não lembro que horas que era, mas eu lembro que era bem tarde mesmo.
1: Então, tipo assim, a gente esperou o máximo que deu, conseguiu aquele resultado de, de, de 100 equipes, a gente não tava na lista, fizemos uma live para contar para vocês e tal, e é isso, vai sair no site depois. Aí depois de, eu acho que dois dias saiu a, a, a lista final e a gente viu a colocação. Eu vou ser bem sincera com o Rodrigo, o Rodrigo com você, mas isso sou eu falando. Eu, de verdade, eu não entendi por que, que a gente ficou nessa colocação, porque, sério, o, as coisas que a gente entregou é, tava tudo de muita qualidade, tudo muito bonito, tudo muito gostoso. Mas é aquela coisa, um dia a gente ganha, outro dia... Não ganha e é isso Tem que continuar tentando Não foi motivo para a gente desistir Nem nada Tanto que uh, a competição tem muito, Como eu falei anteriormente Tem muita gente que vive disso Que compete todo final de semana E o resultado nunca É o mesmo Cada vez você fica numa colocação Por mais que você faça o mesmo trabalho Porque são situações diferentes São juízes diferentes enfim, são regras diferentes, né dependendo se for uma competição diferente. Mas quem não compete não ganha, então a gente vai continuar competindo para cada vez mais conseguir uma classificação melhor e até ganhar. A ideia é trazer primeiro lugar para o Brasil, se Deus quiser.
0: <risos> Boa. E tudo isso também leva de aprendizado para o próximo, e o próximo já está bem próximo também, né?
1: Com certeza, a gente leva para o próximo e foi, e foi isso, uh, para você ter uma ideia, antes da gente ver resultado, a gente estava tão confiante, a gente está, né, tão confiante no belo trabalho que a gente tinha feito, que a gente sentou, se reuniu e falou, galera, é isso, a gente trabalhou muito bem junto. É, essa é uma equipe que deve ser mantida, porque tem aquela coisa, né? Se cada vez for uma, é uma experiência nova. A gente, junto, já trabalha em equipe melhor, já consegue obter melhores resultados, né? Então, vamos, vamos para uma próxima, que o nosso trabalho foi legal, a gente trabalhou bem junto, o que a gente entregou foi lindo. E a próxima é Medstock Midstock in May, em Sydney, na Austrália. A mesma Midstock que vem aqui para o Brasil, mas antes vai ter uma edição em Sydney né, que acho que é uma das maiores, se não a maior. E vai ser bem legal, vai ser uma experiência totalmente nova, porque eu mesmo não fui para a Austrália competir. O Bueno foi com o Luan. E em 2000, e, ixi, agora eu acho que foi 2019, ou 2019 ou 2018, enfim, o Bueno já foi, ele tem um pouco de experiência na competição da Austrália, mas para mim vai ser bem diferente, vai ser uma novidade e vai ser muito bom vai ser muito bom estar tá lá, vamos dar o nosso melhor para conseguir um bom resultado.
0: Bom, e é a mesma equipe, então isso está garantido já.
1: Isso, para essa próxima com certeza está garantido. A gente tem vontade de fazer um planejamento, porque o que, que acontece? Como estava tudo. A gente virou. A gente está faz dois anos em stand-by, né? Esperando liberar tudo. Então foi tudo muito em cima da hora. Então agora que a gente já está conseguindo essas liberações para entrar em países, para eventos grandes, a gente já quer sentar, fazer um planejamento para o ano que vem. Vamos competir? Vamos, qual que a gente vai, quais são as estratégias para se organizar melhor, só para isso. Mas a organização que a gente tem é para a próxima, agora, em maio, Passagens Compradas. Vamos todos. E bora lá, mais uma.
0: boi e já tá rolando estratégia, é, estudo para esse evento específico?
1: Com certeza, isso não para, né? <risos> a gente conversa muito, principalmente a experiência que os meninos tiveram lá. E a gente pesquisa muito. A gente tem um amigo que é um brasileiro, que é o Leandro, da Smoke Mary, que mora na Austrália. Então, assim, ele é um apoio bem legal para a gente em questão de estrutura, Igual a gente foi para Houston, precisava das coisas. Lá a gente tem o Leandro, que é amigasso, é, muito amigo da, da equipe. E vai dar esse suporte pra gente. E vai competir contra a gente também. <risos> não se deixe enganar. Não é porque ele é amigo que ele vai entregar o ouro. Mas ele vai dar o suporte que a gente precisa.
0: Legal. E aí tem outros campeonatos já em vista esse ano? Ou por enquanto só esses?
1: Estamos estudando. Tem um que a gente quer muito... E esse ano ainda, mais nada confirmado. Então eu não
0: vou dar spoiler. Boa, fechado. Eu sempre falo aqui pro pessoal que para quem procura um equipamento de defumação com extrema qualidade, estabilidade, economia e performance, pode escolher a King's Barbecue de olho fechado. A King's, além de desenvolver esses equipamentos que vão trazer excelência a defumação do seu churrasco ou do seu negócio, ainda é super comprometida com o desenvolvimento do mercado do American Barbecue como um todo no país. Chama a King's... E fecha com certo. Júlia, qual é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás sobre competição que teria feito toda a diferença para você, se tivesse tido essa dica? Só que essa dica que a Júlia acabou de dar aqui, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. Então, baixa o aplicativo, acessa fogo para ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast. Lembrando que não precisa pagar nada, só chegar lá. Tem uma galera, galera do mundo inteiro, trocando ideias muito legais por lá também. Júlia, vamos pro Lenha na Fogueira?
1: Vamos, bora.
0: Na verdade, eu queria falar um negócio, porque a gente gravou faz um, mais de um ano e meio, e você ah. sempre, <risos> e você sempre fala. fala que precisa atualizar o podcast, uh -huh, né? porque tava uh -huh. desatualizado.
1: Tá desatualizado esse podcast. E,
0: que, 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 a polêmica é que, que, que precisa atualizar, Júlia?
1: Você não meteu essa, Não. Isso era uma coisa que a gente falava entre nós, nada. Não, mas brincadeira. É que hoje estou seguindo um caminho um pouco diferente. Tinha alguns projetos diferentes na época que a gente fez de podcast. Hoje eu estou solteira, sou estrutura da Kings. Estou competindo pelo Brasil afora. Algumas atualizações só, mas a história, a história de, de vida, de, de, até chegar onde estamos hoje, continuamos... Caminhando para chegar em algum lugar é, é a mesma, só algumas atualizações. <risos>
0: Bom, mas eu vou jogar uma aqui que daqui a pouco, quem sabe, não precisa atualizar de novo esse negócio. né? <risos> Já pensou?
1: Já pensou. Então, Rodrigo, lembra aquele podcast?
0: <risos> daqui um Continu... mês, ligar,
1: a Júlia. Continua me seguindo nas redes sociais <risos> e vocês vão ficar atualizados.
0: <risos> Legal. Ô, Júlia, tem alguma receita ou alguma dica, um truque para a galera que está ouvindo? Acho que mais especificamente de campeonato. Assim, acho que tem muita gente que está... Curioso, estudando para competir no Midstock, por exemplo. Tem alguma dica, que um truque, uma receitinha que dá para passar para a galera? Eu vou
1: passar um truque. Talvez as pessoas fiquem bravos comigo, mas eu vou passar. Porque eu acho que é o tchururu e faz diferença. Eu fiquei muito focada na costelinha. Assim, então, eu estudei muito costelinha e eu me dediquei muito nessa costelinha para a gente melhorar. É, então, uma diquinha, um tchururu. Ó, só para quem ouviu o podcast, hein? Não vou contar mais em lugar nenhum. A hora que a gente, a gente primeiro defuma a costelinha e tira. Na hora, antes de embrulhar, eu gosto de apertar entre os ossos, na parte da carne, porque isso ajuda o osso a sair para fora. E na apresentação da caixa, o ossinho para fora fica bem mais bonito. Então, antes de embrulhar, dá uma apertadinha na carne entre os ossos, para o ossinho ficar mais exposto.
0: Pô, que legal, na lateral dela assim, né?
1: Entre, to na peça inteira, entre os ossos. Todos os ossos. No meio de cada osso você dá uma apertadinha.
0: Legal, sensacional. E eu vou dar uma dica que é a seguinte... Quer dar um presente legal pra alguém? Presentei essa pessoa com um belíssimo kit de temperos. Com sal de parrilha, sal com pimenta do reino, com ervas, sal do Himalaia. Tenho certeza que essa pessoa nunca mais vai fazer churrasco e nem cozinhar da mesma maneira. E kit de temperos pra presentes é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem de tudo pro seu churrasco. Júlia, e tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Acho que também pensando em campeonato, assim...
1: Então, eu queria muito que vocês pudessem assistir o, o Pitmasters, né? Que hoje a gente tem passando, acho que só na TCL. É TCL que fala? É, no canal. E nem é, tem TLC, assim... TLC, TLC, né? TLC. TLC, É, TLC, falei errado. E nem é sempre que passa e os programas são bem desatualizados, mas dá para ter uma noção de como funciona, de como eles são amigos, eles se conhecem e um dia um ganha, outro não ganha e essas mesmas pessoas que estão lá no campeonato a gente acaba conhecendo nessas competições internacionais também, então se puder procura aí quem tiver TV a cabo, quando estiver passando, eu acho que chama mestres churrasqueiros, né? Em português. Sim. Existe no Netflix Campeões do Barbecue, mas aquilo é uma competição um pouco mais de TV, né? Ah, agora esse mestre churrasqueiro é o pessoal gravando uma competição real mesmo nas cidades. Então, se vocês tiverem a oportunidade de procurar, é, de assistir, assistam para vocês sentirem e verem um pouquinho do que a gente está falando sobre competição. Mas eu tenho é. uma dica melhor ainda. Não é diga, nem de assistir diga. é de participar vocês ouviram todas essas histórias nossas das dificuldades de para fora cara, vocês têm a competição aqui no Brasil vocês têm a oportunidade de competir aqui no Brasil com o seu pitch, com a sua estrutura não precisa gastar tanto dinheiro então vão participar da Midstock Midstock em julho vai ser sensacional as vagas de time são limitadas e eu acho que está acabando então se inscrevam vão ter essa sensação de competir que é muito legal e digo mais, vai ter competidor internacional viu? então o nível vai ser
0: bem alto ah, sensacional, sensacional. Júlia, então, para quem quiser te seguir, se alguém não te segue ainda, mas para te seguir, para encontrar seu trabalho, para te acompanhar nas competições, por onde te procura?
1: Por favor, vá me seguir no Instagram, julia.carvalho. Lá a gente está atualizando sempre sobre dia a dia, receita, tudo. E estou com o YouTube, que é uma atualização que não tinha no último podcast Estou com um YouTube que chama Júlia Carvalho Cozinha e Churrasco e ensino bastante receita de churrasco, de defumação, para você deixar o seu churrasco bem gostoso, bem top. E tudo muito fácil de fazer, sem complicação e vai lá vai lá se inscrever ajuda a gente que é importante sempre deixando seu like seu comentário para continuar trazendo conteúdo para vocês
0: boa verdade e ajuda a gente também segue a gente lá no Instagram no @efogo_pod no meu no @rodrigo_peters_underline e baixa o Telegram entra no grupo também lá se não derrubarem o Telegram a gente tá lá no t.me/efogo Julia brigadão, foi um prazer falar contigo de novo, poder trazer toda essa experiência dos campeonatos, acho que a galera do Brasil tá cada vez mais ligada nisso e cada vez mais empolgada com a, com a volta dos eventos e de, de campeonatos no Brasil também, e muito legal poder falar contigo e trazer toda essa experiência pra galera.
1: Imagina, eu que agradeço esse espaço de eu poder contar um pouquinho de como foi a experiência, porque o pessoal acompanhou de longe, mas acho que não teve a oportunidade de ouvir realmente o que aconteceu, o que a gente pensava ou não, então eu que agradeço esse espaço e tamo aí, precisando é só chamar.
0: Fechou. Obrigadão, Júlia. Queria agradecer também a King's Barbecue, Carvão IP, Jack Daniels e bebê Quero pela parceria de sempre. E agradecer a você que nos ouve aí toda semana do outro lado do fone, onde quer que seja. Valeu. Semana que vem tem mais. Tchau.
1: Tchau.